0: Weißt du, wenn das eine schwarz ist, war das andere weiß oder umgekehrt. Es war, keine Ahnung, ich habe das nie wirklich analysiert oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so mein Innerstes irgendwie gesagt hat, komm ey, du musst jetzt mal was machen, was so ganz weit weg ist von dem
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Erzieher, der heute Fotograf ist und nebenbei Schuhe auf St. Pauli verkauft. Queraussteiger Oliver Breitwieser. So, erstmal einen schönen Gruß in die Quarantäne. Äh, mein Gast und ich sitzen auch gerade äh, vorbildlich hygienisch zwei Meter getrennt äh, wir dachten, wir nehmen mal ein Erziehungsthema rein heute, weil das passt ja gerade in diese wilde Corona-Zeit, weil alle plötzlich mit ihren Kindern Vollzeit wochenlang zu Hause sitzen und vielleicht hilft es ja auch irgendwie. Ähm, hier sitzt nämlich jetzt heute jemand, der lange als Erzieher gearbeitet hat, danach Diplomdesigner wurde, bis heute als Fotograf arbeitet und parallel im Riders Room in Hamburg arbeitet. Ähm, daher kennen wir uns lustigerweise auch. So beim äh, letzten Hosenkauf <lacht> hatten wir es äh, tatsächlich von, von deiner Erziehervergangenheit und direkt, äh, das, ja, der Knaller, also zack, eingeladen und äh, hier ist er. Willkommen, Oliver Breitwieser. Ja, danke schön. Ich freue mich. <lacht> ähm, du hast ja schon während der Schulzeit, also mit freiwilliger Erziehungsarbeit angefangen das und ich dann hast du aber die Schule abgebrochen. Wieso fängt man denn ausgerechnet was Pädagogisches an, wenn man denn eigentlich scheinbar gerade sehr unzufrieden mit der pädagogischen Arbeit von anderen <lacht> Leuten war? Um es besser zu machen vielleicht?
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich muss gestehen, ich habe die Schule abgebrochen, abbrechen müssen, da müsste man vielleicht meine Lehrer nochmal fragen und hab ähm, überlegt, naja, es muss ja irgendwie auch weitergehen, was willst du denn so? Und weil mir das, diese diese Arbeit in in so einer Kindergruppe, die ich so wöchentlich mitbetreut habe, mit zwei Erzieherinnen, weil mir das gut gefallen hat, dachte ich, eigentlich
1: das könnte doch ein Ansatz sein. Wie wann hast du das mal gemacht? Also, was war in der Schule nicht so gut erstmal? Was hat denn da nicht so hat da alles gestört? oder? N- naja, ich, <lacht> ich muss dazu sagen, ich
0: bin äh, in der siebten Klasse einmal sitzen geblieben. So. Und dann. Soll vorkommen. In der, in der elften Klasse wäre ich dann nochmal sitzen geblieben. Und dann habe ich im Grunde mit meinen Eltern beschlossen, nee, das kann es irgendwie nicht sein. So, dass hat einfach nicht funktioniert mit den Lehrern um mir wahrscheinlich war das so der ausschlaggebende Punkt ja würde ich so sagen und dann habe ich gesagt nee ich höre jetzt hier auf so aber ja. die 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 Sache mit dem Erzieher das ging dann eigentlich relativ schnell dass ich halt dachte doch das könnte was für dich sein das hat dir Spaß gemacht aber wo hast du da angefangen also ähm. Das war so eine eine Gruppe, so eine Nachmittagsbetreuung, das war von der Arbeiterwohlfahrt, so bei uns auf dem Dorf, da wo ich aufgewachsen bin und das waren Freundinnen von von meinen Eltern, die diese Gruppe gemacht haben und so bin ich da rein. Das war mal ein Zufall und dann habe ich da mitgeholfen und äh, Und was was machst du da? Och, das hat man so am, Also wie sieht der ty- am, am, typische Tag aus? Da hat man so am Nachmittag gespielt, das konnte mal Sport sein, das konnten Bastelarbeiten sein. Also das war gar nicht so spektakulär, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte. Das war so Nachmittagsbetreuung. Gar nicht wie, wie heute in der Schule, sondern eher als zusätzliches Angebot für Kids, die da Lust drauf hatten. Das waren auch nicht wahnsinnig viele, das waren so... Fünf, sechs vielleicht. Und wir waren vom Dorf, da kannte sowieso jeder jeden. Das war total easy.
1: Ja, und dann hast du dann direkt die Ausbildung
0: angefangen? Das war dann im Grunde so, dass ich mit meinen Eltern darüber gesprochen habe. Mein mein Vater ist schon immer total aktiv in in der Arbeiterwohlfahrt gewesen. Und der hat dann damals gesagt, ja, pass auf, Erzieherausbildung, da muss man ja vorher auch ein, ein Jahr lang ein Praktikum machen. Ich kenne da einen, der ist Leiter in einem Kinderheim, ein paar Dörfer weiter. Den kann ich ja mal anrufen, ob du da sozusagen ein Jahr Praktikum machst als Vorbereitung für die Schulausbildung. Ein Jahr Praktikum. Ein Jahr. Also eine Erzieherausbildung, ich meine, das ist schon lange, lange Jahre her, ist sehr, sehr zeitintensiv. Du machst ein Jahr äh, Praktikum, dann gehst du zwei Jahre lang Vollzeit zur Schule und machst dann dein sogenanntes Anerkennungsjahr und bist dann mit deiner Abschlussprüfung staatlich anerkannter Erzieher, so nennt man das. Oh, krass. Ja, das ist, verdienst natürlich auch in zwei Jahren Schule kein Geld. Und verdienst natürlich in einem Vorpraktikum, so, du bist ja da mehr oder weniger Hilfserzieher, verdienst du ja auch kaum Geld, ne? Also, ist schon hart. Dann im Anerkennungsjahr, da wirst du dann voll bezahlt. Aber bis dahin ist ein steiniger Weg. Genau. Aber wie
1: finanziert man das
0: dann? Naja, ich habe ähm, hab mein Praktikum, äh, da sprachen wir am Telefon drüber, äh. erinnerst du dich, habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Da kriegte man dann zumindest, das war ist ja auch so eine, so eine staatliche Angelegenheit, da kriegte man dann zumindest ein, ein paar Mark damals noch. Und ich habe äh, in diesem Kinderheim, wo ich dieses Praktikum gemacht habe, habe ich auch gewohnt. Kostenlos. Also ich hatte da Kost und Logis frei, hab da mitgegessen und alles, hab da gewohnt und natürlich haben den Rest sozusagen meine Eltern mit unterstützt. Ne? Genau. Das ist ja krass.
1: Also ich finde es gerade ganz spannend, weil das ist halt so ein Thema, weil gerade seit naja zwei Wochen oder so haben wir jetzt Corona-Lockdown ja. und jetzt gerade ist immer so eine Diskussion, dass eben so Ausbildungs- und Pflegeberufe plötzlich merken auch der Letzte, was die eigentlich ja. den ganzen Tag lang machen.
0: Das stimmt, ja.
1: Und dass dann auch noch, dass die dann noch so lange dann überhaupt kein Geld dafür mhm. auch in der Ausbildung bekommen, das ist.
0: Also ich muss gestehen, ich weiß natürlich nicht, wie das in der Pflege ist. Und ich weiß auch nicht, wie der Erzieherberuf.
1: Nee, aber heute der Erzieherberuf, ist. der wird ja auch gerade anders wahrgenommen, weil man ja plötzlich Homeschooling äh, zu Hause macht. Also, Na wo klar. man dann erstmal, ich habe heute auch wieder 30 Seiten. Mhm. Äh, Unterrichtsmaterial bekommen. Ja. Und dann ist so, es okay. Alles klar. Ja. <lacht> und, aber das, äh, Ich wollte noch mal eine Frage. Äh, ähm, kannst du noch mal kurz die, erklären, was die Arbeiterwohlfahrt ist? Da könnte ich mir vorstellen, dass das ein, zwei nicht kennen. Es,
0: ja, es gibt ja in Deutschland verschiedenste Träger für Einrichtungen wie Kindergärten, Altenheime und so weiter und so fort. Und äh, einer dieser großen Träger ist die Arbeiterwohlfahrt. Dann gibt es, äh, was weiß ich, Arbeiter Samariterbund, die Johanniter, die Kirche ist ein großer Träger für viele Sachen. Äh, Genau, und äh, einer dieser dieser Träger ist halt die Arbeiterwohlfahrt. Genau. Oh, okay. Also Das hat auch einen sehr politischen Hintergrund, da muss ich gestehen, da bin ich dann auch an einem Punkt dann raus, da weiß ich auch nicht genau, wie die Verknüpfungen sind, aber das ist auf jeden Fall ein großer Träger, äh, den es in Deutschland gibt. Altenheime haben die auch, habe ich glaube ich jetzt gerade nicht gesagt. Naja. Genau.
1: Wie lange hat die Ausbildung dann insgesamt gedauert? Also die reine Ausbildung
0: halt eben vier Jahre, ne? also ein Jahr lang dieses freiwillige soziale Jahr, dann äh, zwei Jahre Schule. Und dann das sogenannte Anerkennungsjahr mit der mit der dazugehörigen Abschlussprüfung, äh, genau, also vier Jahre. Ich muss dazu sagen, ich komme ursprünglich aus Hessen, ähm, bin so in der Nähe von Wiesbaden groß geworden, habe auch da in der Region sozusagen meine ganze Ausbildung gemacht und bin aber damals nach äh, Mainz auf die Schule gegangen. Mainz ist ja direkt auf der anderen Rheinseite von Wiesbaden, ist die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Und in Hessen, bei uns war es damals so, da hätte es in Wiesbaden auch so eine Schule gegeben, da brauchtest du aber zwei Jahre vor Praktikum und in Rheinland-Pfalz nur eins. Und da habe ich gesagt, okay, ob ich nach Wiesbaden fahre oder nach Mainz, ist für mich relativ wurscht. So habe ich aber ein Jahr gespart. Und deswegen war ich dann halt eben genau zwei Jahre in äh, Mainz auf der Schule.
1: Ja, ist klar. Und was war da noch in der Ausbildung so, dass das das also mal abgesehen davon, dass du da sicherlich sehr viel gelernt hast, gibt es so eine Sache, die man, äh, also eine, eine besondere äh, Erfahrung aus der Ausbildung, die man die, die jetzt heute hat, noch nutzt? oder Die ich heute noch nutze? Ja die, ja, die besonders war.
0: Naja, ich sag mal so, all das Soziale, was man so hat, das, das braucht man ja sowieso verschärft, wenn man als Erzieher arbeiten will. Und das ist letzten Endes in mir und das nutzt mir heute noch. Ich bin als Fotograf, fotografiere ich ganz viele Menschen und einfach in der Interaktion mit Menschen. Ich fotografiere sehr viele Laienmodels, ich mache viele Porträts. Das sind natürlich immer Menschen, die haben vielleicht auch so ihre Schwierigkeiten damit fotografiert zu werden und einfach locker und easy auf die zuzugehen. Das ist so eine Sache. Das steckt natürlich in mir und das war auch einer der Gründe, warum ich dann bei diesem Erzieherjob gelandet bin.
1: Hast du da irgendwas gelernt, was jetzt speziell das verbessert hat, so diesen Umgang miteinander? Ach, ich
0: ich würde das gar nicht an einem Punkt festmachen, aber du hast natürlich auch mit Psychologie zu tun und du lernst was darüber, wie Kommunikation funktioniert. Also das ist so... Eine Sache, die ich sehr in Erinnerung habe aus meiner äh, Schulausbildung, äh, zu lernen, dass Kommunikation immer zwei Seiten hat, einen Sender und einen Empfänger. Und Mhm. wie wir alle wissen, gibt es ja oft eine sehr große Diskrepanz. Ja, so habe ich das doch gar nicht gemeint, so Mhm. hast du es aber gesagt. Äh, Das ist tatsächlich so. Also wie man was sendet, ist die eine Sache, aber wie es weil man dann ankommt, ist mitunter auch eine ganz andere Sache. Und das habe ich in der Tat in meiner Schulzeit gelernt. Ne? Genau, so psych- psychologische Grundlagen. Dass man das einfach bedenkt, oder gibt Genau, äh dass man das bedenkt, ja, ja. Ich, ich kann ja irgendwie sagen, Mensch, du bist ein Hirni, so, und... Äh wenn man sich kennt, dann weiß man in der Regel, wie der andere das meint. Aber wenn man sich nicht so kennt, muss man mit solchen Sachen, solchen laxen Sachen, vielleicht immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich Diskussion Diskussionen im Internet, Ja. die äh, ist eskalieren. So, oder SMS, die ja heute kaum einer mehr schreibt, oder Whatsapps. Ne? Also das ist halt immer, du kannst in so eine Nachricht keine Betonung reinlegen. Ne? Ja. Bleiben wir beim Hirni. Wenn ich sage, André, du bist ein Hirni, während wir uns hier gegenüber sitzen, dann weißt du schon, wie ich das meine, nämlich witzig. Wenn ich dir aber eine Nachricht ja. schicke, André, du bist ein Hirni, dann denkst du, ja, warte mal, so also gut kennen wir uns gar nicht, dass der sich das jetzt rausnimmt. Ja, wir hatten also
1: tatsächlich, tatsächlich vor einer Woche aus einer politischen Diskussionsgruppe bei WhatsApp ausgestiegen, weil ich dann irgendwann gesagt habe, ich mag euch alle. Ich finde es total schlau. Aber ich halte es hier nicht aus, weil es einfach diese Zwischentöne fehlten. Das war ganz interessant. Also nicht ich beteilige mich an sowas nie. Ja, aber ich finde es ein bisschen schade, weil es dann geht ja auch so viel Diskussion verloren. Aber andere ja, die Diskussion
0: würde ich mit dir Auge in Auge jederzeit führen, gar keine Frage. Aber in diesen sozialen Medien, nee. Das ist nämlich genau das Problem, dass jeder dann auch bedenkenlos raushaut, da, da kommen ja Phrasen raus, wo du denkst, was, was ist hier
1: jetzt gerade los? Ne? Mhm.
0: Und wie gesagt, wenn wir uns gegenüber sitzen...
1: Das wird wahrscheinlich auch keiner in, 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 in Real Life halt auch so machen. Ne?
0: Genau, das sieht, so sieht es aus. Also wenn, wenn du mir ins Auge guck, in die Augen guckst, bist du... Ähm, traust du dich lange nicht so sehr wie halt eben, naja, in diesen sozialen Medien. Ne? Das ist ja ganz fürchterlich. also was da auch äh, mit Politikern und so passiert, was da Leute sich rausnehmen zu schreiben, das ist äh, eigentlich ganz
1: fürchterlich sogar. Du hattest ja, als du angefangen hast, als Erzieher, da warst du, ähm, genau, wie war denn die Zeit im Jugendheim? Das war war sehr skurril, muss ich sagen. Ähm,
0: Du musst dir vorstellen, warte mal, ich habe die Elf, nach der Elf abgebrochen, ich war da 19, noch keine 20, naja, 19. Und da, wo ich angefangen angefangen habe zu arbeiten, das war ja ein Kinderheim. Und ein Kinderheim ist eine Einrichtung, die ist im Gegensatz zu einem Kindergarten elternersetzend. Also man sagt, ein Kindergarten ist elternbegleitend. Deine Kinder wohnen bei dir, gehen aber morgens in den Kindergarten. Mhm. Und ein Kinderheim ist halt elternersetzend. Das heißt nicht zwangsläufig, dass die Kinder keine Eltern haben. Das kann mal passieren, ist aber die Ausnahme. Sondern das heißt einfach, die kommen aus sehr, sehr schwierigen sozialen Verhältnissen, dass das Jugendamt irgendwann einschreitet und sagt, das geht so nicht mehr. Zum Wohl der Kinder müssen müssen die aus der Familie rausgenommen werden und kommen dann in eine solche Einrichtung. Und ähm, Die Kids, die da gelebt haben, also 365 Tage im Jahr haben die da gelebt, übernachtet und alles, Ähm, die waren zwischen 8 und 18. So, und ich war 19. Und da kann man sich ja vorstellen, das Hm. ist nicht immer einfach. Jetzt hatte ich aber damals das große Glück vielleicht. Ähm, Ich komme so aus der Heavy-Metal-Ecke so, damit bin ich groß geworden (lacht) und hatte halt zu der Zeit lange Haare und was man halt so machte mit Heavy Metal und alle Kids, die da gelebt haben waren eben auch so unterwegs und die hatten mega Respekt vor mir weil ich deren Musik und alles teilweise besser kannte als die also nicht so typisch äh, Vater und Sohn was hast du da für ein Kram Sondern, ey, cool, ja, habe ich auch oder ja, das höre ich auch. Das waren so, was weiß ich, was es halt gab. Es war Ende der 80er, Anfang der 90er. Und da hatte ich tatsächlich einen ziemlich guten Stand bei den Kids. Und die haben mich im Grunde akzeptiert wie einen großen Bruder, auf dem man, wenn man ein gutes Verhältnis zu ihm hat, ja vielleicht auch mal hört, wenn der sagt, ey, André, das machen wir jetzt nicht. Dann mhm. denkst du, ja komm, ey, hat er vielleicht recht. so. Und da bin ich da mit denen eigentlich ziemlich gut klargekommen, muss ich sagen. Ja, genau. Halt, ja,
1: als großer Bruder. Ne? Aber wie ist da genau der Tag? Also du da der angekommen? Tag
0: ist genau wie dein Tag zu Hause auch. Genauso musst du dir das vorstellen. Es gab in der Einrichtung, gab es drei Gruppen, und in jeder Gruppe haben neun Kinder-Jugendliche Schrägstrich gelebt. Das war gemischt, Jungs und Mädels. Und wie ich es gesagt habe, also acht bis 18, wobei die 18-Jährigen, die kamen dann eher noch mal in so eine, es nannte sich Verselbstständigungsgruppe. Die hatten dann auf dem Gelände so kleine Apartments mhm. und mussten sich selber versorgen, kochen, waschen und so weiter. Und hatten eigene Erzieher und die, die bei uns auf der Gruppe gelebt haben, die, da hatte jeder sein eigenes Zimmer. Das muss dir vorstellen, es war eine riesige Villa und da war ein Flur, oh Gott ey, 25, 30 Meter lang. Und dann gingen rechts und links die ganzen Zimmer ab. Mhm. Die Duschen, Toiletten, die, die Zimmer für die Kids, ein Wohnzimmer, eine Küche und so weiter und so fort. Und die Kinder haben da wirklich, wie es sagte, 365 Tage gelebt. Das heißt, die mussten morgens geweckt werden, dann haben die Frühstück gekriegt und dann musstest du dafür Sorge tragen, dass sie halt eben in die Schule gehen. So wie du das mit deinen Kindern zu Hause auch machst. Und dann kommen auch natürlich alle Probleme, die du mit deinen Kindern zu Hause hast, auch auf dich zu, dass die Hausaufgaben nicht gemacht wurden, Schule geschwänzt wurde und, und, und und da, diesen Alltag gemeinsam zu bewältigen, das ist die Aufgabe eines Erziehers in solch einem Kinderheim.
1: Warum machst du das freiwillig?
0: Ja. Ich muss gestehen, als, als mein Vater damals mit dieser Idee um die Ecke kam, ich könnte ihn nur ja mal fragen, so wusste ich gar nicht, was das ist und dann bin ich da hingefahren und dann sah das irgendwie aber auch alles ganz spannend aus und dann haben die mir angeboten, dass ich da wohnen kann. Das war dann in dem separaten mhm. Haus, wo es diese Verselbstständigungsgruppe war. Äh, ähm, genau, da gab es halt so kleine Apartments für Zivis und halt eben FSJ. Und dann hatte FSJ? ich das halt freiwilliges soziales so, ja. Jahr, das, was ich Aber gemacht ja. habe halt. Ne? <lacht> genau, und dann bin ich da, habe ich gesagt, ja, das, das will ich machen. Und ich habe mir über deren Probleme und was da alles eine Rolle spielt auch zu der Zeit überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Das macht einen guten Eindruck auf mich und du musst dir vorstellen, diese Erzieher, die da arbeiten, die du kennenlernst in so einer Art Vorstellungsgespräch, die, die sind halt so wie du und ich und du quatscht mit denen so wie wir halt jetzt hier quatschen. Das ist nicht irgendwie Vorstellungsgespräch und schick machen und so, sondern du gehst da hin und dann fühlen die dir ein bisschen auf den Zahn und dann war das irgendwie relativ schnell klar, dass man sich gut versteht. Und dann haben die Erzieher damals signalisiert, ja, das können wir uns vorstellen, den nehmen wir, gucken uns das an. Und so bin ich da gelandet. Und ich bin im Nachhinein auch total froh, weil mir das auch wirklich viel, viel Spaß gemacht hat. Lange Zeit.
1: <lacht> genau. Und was ist da so passiert? Also wie geht man damit um, wenn man da so einen Riesenbulk... An, also ich finde ja schon zwei, finde ich ja schon ja, anstrengend.
0: Ja. Und ich kann dir sagen... Deine zwei sind ein Schneckenschiss gegen das, was es da teilweise gibt.
1: Es du kennst sie vielleicht ja nicht so gut. <lacht> das kann sein.
0: Ich habe ja selber eine Tochter, ja, wobei meine Angst Tochter ist ganz easy. Ähm, ja, du hast mit Drogenproblemen zu tun, du hast mit Alkoholproblemen zu tun. Also ich könnte jetzt tief in die Kiste greifen und auch sozusagen dann was ich später alles noch erlebt habe, Suizidversuche. Das, das kann man sich alles nur schwer vorstellen. Also das hat ja einen Grund, warum ein, ein Jugendamt sagt, deine Kinder können nicht mehr bei dir leben. So, ne? Das hat ja alles eine Vorgeschichte und die Geschichte hat selten... Mit den Kindern zu tun, sondern der Ursprung ist natürlich immer erstmal bei den Eltern. Ne? Und das war teilweise ganz, ganz schrecklich, was diese Kinder schon in frühester Kindheit erlebt haben, ne? Sexueller Missbrauch, natürlich, ein Riesenthema. Das da willst du auch gar nicht zu tief einsteigen. Das ist, ist dann wirklich auch irgendwann extrem hart, ne? Und wie gehst du damit um, denn? Also vor allem im Alltag? Das Ding ist, im Alltag steht das gar nicht so im Vordergrund. Also der Grund, warum man so ist, wie man ist. Du hast eher damit zu tun, was hinten rauskam. Also dass Hm. die Kids angefangen haben, Drogen zu nehmen oder Alkohol zu trinken. Also zu viel Alkohol zu trinken. Äh, Damit musst du halt irgendwie äh, umgehen. Und letzten Endes Es ist im Grunde auch wie zu Hause, du musst den Kindern eine Struktur geben. Einfach einen Rahmen, innerhalb dessen sie sich bewegen können. Und je klarer dieser Rahmen ist, desto leichter fällt es demjenigen dann. Aber dass das natürlich nicht immer klappt, ist auch ganz klar. Und äh, ich habe auf jeden Fall in meiner Erzieherzeit auch Einmal äh, tatsächlich auf dem Friedhof gestanden, weil da war halt einer, der hat es mit seinen Drogen halt nicht auf die Reihe gekriegt. Und der ist dann halt einfach gestorben mit 17 oder so. Boah. Der hatte sogar eine 11 zu betreuung Also er war ein Erzieher angestellt nur für diesen Jugendlichen. Und selbst das hat final nicht gereicht. Der ist einfach mit all seinem... Problem nicht klar gekommen und äh, ja, die Drogen waren dann halt einfach irgendwann zu viel. Also gab es keinen, keinen finalen Schuss, den er sich gesetzt hat, sondern das war halt einfach zu viel und irgendwann hat der Körper nicht mehr mitgemacht. Ne? Also das war, das war schon hart. Also da mit den Kids dann auch zu stehen und so, die den natürlich alle kannten, logischerweise. Ja. Ne? Und das ist ja dann letzten Endes dieses. Diese Gruppe von neun Jugendlichen ist ja ein Familienkonstrukt. Die sind ja im Grunde alle so ein bisschen wie
1: Geschwister. Und das ist dann schon harter Tobak. Ne? Ja. Wie geht denn das in so, einer, in so einem Heim überhaupt, denn, dass man da überhaupt an so viel Drogen rankommt, in so einem total abgeschlossenen... Das ist ja nicht abgeschlossen. Ach so, ja. das klang so. Oder? Nein, 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 nein,
0: das ist nicht abgeschlossen. Das ist ein in sich geschlossen, geschlossenes System, aber die Kids gehen auf die gleiche Schule, auf die auch deine Kinder gehen. Achso, oh, ich dachte, das nein, ist nicht, da drin. Okay. Nein, 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 das ist, nicht, das ist nicht geschlossen. Die machen auch eine Ausbildung, wenn sie so weit sind. Ne? Und verlassen halt ganz normal das Haus, wie andere Kinder ja, gut, ihr Haus auch verlassen. Ne?
1: So. Aber das mit der Struktur ist nochmal. Das, also, das ist ja grundsätzlich auch das, was jetzt zum Thema die Kinder sind zu Hause mhm. und äh, nach drei Tagen fällt allen die Decke auf den Kopf mhm. und jetzt langsam stellt sich so eine Normalität ein, dass man irgendwelche Schulpläne macht. Also mhm. das ist auch tatsächlich, das ist auch so rein pädagogisch auch ratsam, das so zu machen.
0: Würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, klar, klar sein in seinen Ansagen, Aussagen, also so beschreibe ich das immer ganz gerne, im Positiven wie im Negativen. Ne? Wenn man sagt, alles klar, sagen wir mal, dein Sohn heißt Paul, von 10 bis was weiß ich 12 werden Aufgaben für die Schule gemacht, dann werden halt Aufgaben für die Schule gemacht. Und wenn es heißt, von 14 bis 15 Uhr darfst du daddeln, da muss man halt auch zugestehen, dass dann halt auch gedaddelt wird ne und nicht plötzlich dann einknicken. Also in, hm. morgens nicht einknicken oder aber mittags auch nicht einknicken. So, ne? Das ist zum Beispiel auch was, wo ich das Gefühl habe, dass ich das so aus meiner Erzieherzeit in die heutige Zeit mitgenommen habe. Ich werde so bei uns im Freundeskreis, wer das jetzt hört, der möchte das glaube ich nicht hören, aber ich wurde, als die Kinder noch kleiner waren, ich muss dazu sagen, meine Tochter ist jetzt äh, 13, als die Kinder noch kleiner waren, da wurde ich immer als der Strenge bezeichnet, bei uns im Freundeskreis. Oh, das kommt überraschend. Äh, Und ich sage immer wieder, ich bin nicht streng, ich bin konsequent. Und das ist für mich ein himmelweiter Unterschied. Und das geht bei uns sogar so weit, dass äh, Freundinnen von meiner Tochter äh, es dann durchaus äh, probieren und irgendwie ja und hm. Und ich dann sage, guck mal, wie lange kennst du mich jetzt schon? Hast du jemals erlebt, dass wenn ich einmal nein gesagt habe, dass du irgendwie fünfmal gejammert hast und ich bin dann umgekippt und habe dann doch ja gesagt? Und dann werde ich groß angeguckt und Nee. So, und was glaubst du, was jetzt passieren wird? Also das, das ist bei mir so. Wenn ich irgendwie sage, pass auf Mädels, jetzt meine Tochter mit Freundin, am Wochenende gehen wir schwimmen. So, und am Sonntag stelle ich fest, oh, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Lust auf Schwimmbad. Kannst du meine Tochter fragen? Da werde ich trotzdem fahren. Okay, das ist wirklich beeindruckend. So, das ist halt eben... Das ist immer das, was ich meine, auch im Positiven. Es geht nicht immer nur ums Bestrafen oder ums Nein-Sagen. Es geht auch ums Hm. Ja-Sagen. Man erlebt es ja häufig im Supermarkt. Gestresste Eltern, Kinder nörgeln und Eltern sagen, nee, du kriegst keine Schokolade. Und das Kind jammert und jammert und jammert. Und irgendwann knicken die Eltern dann doch ein und dann gibt es die Schokolade doch. Und da denke ich, okay, du hattest...
1: Das Kind hat eine Sache gelernt.
0: Ja, genau. Aber umgekehrt auch du als als Eltern. Du hattest einen stressigen Tag. Du hast dich mit deinem Chef genervt. Es war das Mist und das war doof. Du solltest doch eigentlich wissen, dass du es gar nicht aushältst mit dem Nein sagen. Dann sag doch von vornherein Ja und dann nimmst du die Schokolade und dann hast du überhaupt gar keine Probleme. Wenn du aber einmal sagst Nee und knickst dann ein, was hat das Kind gelernt? Ja, ich muss nur so lange jammern. Weil ich weiß, mein Vater knickt eh ein. So. Und das kann man aber auch, wie gesagt, im Positiven ganz toll. Wenn man dem Kind was verspricht, was man macht, es dann einzuhalten, dann lernt das Kind, ja wenn mein Vater sagt, wir gehen ins Schwimmbad, dann gehen wir wirklich ins Schwimmbad. Das ist nämlich, muss man drüber nachdenken, äh, das ist nämlich leider auch äh, nicht unbedingt die Regel. Ne? Nee,
1: nee, ich was ich ganz äh, lustig jetzt fand, ist das zum Thema, okay, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock auf den Streit, wie, mm. dann fange ich erst gar nicht mit dem Nein an. Genau. So vielleicht. Genau. Also, das ist so Einfach sich selber
0: gut einzuschätzen und zu wissen, oh Gott, André, ich schaff's doch sowieso nicht.
1: gibt ja so Tage. Ja, genau. So, ganz genau. Dann, also wenn man dann jetzt nur noch, äh, also wir sind ja da weit von Anarchie entfernt. Absolut. Deswegen. Und du
0: musst ja im Supermarkt nur mal zuhören. Ne, ja. dann, die Eltern fangen ja dann auch an und erzählen auch noch, ja, ich hatte so einen stressigen Tag. Ja, es ist ja auch okay, diesen stressigen Tag gehabt zu haben. Aber dann, ey, dann sag doch lieber gleich, ach komm, ey, es ist eine Tafel Schokolade, was ja. soll's
1: denn, ne? So. Ja, weiterhin gehört diesen, diesen Erziehungspart so ganz pragmatisch, ganz mhm. gut. Das finde ich eigentlich äh, ja, super spannend. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem mal langsam ähm, nach dem ganzen Erziehungspart, also du w- bist dann ja auch noch mal gewechselt als Erzieher. Ja, so ein, zwei Mal. Und Richtig, bevor ja. du angefangen hast, das nicht mehr zu machen. Ja. Wie, was war denn diese letzte Phase der Erzieherzeit? Was lief denn da nicht mehr so gut, dass du damit aufgehört hast?
0: Also das ist jetzt so ein bisschen der äh, der Part, wo dieser Erzieherjob halt ja, einfach schwierig ist. Du musst dir vorstellen, in dieser Einrichtung muss ja 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, ein Dienst gewährleistet sein. Jetzt sind wir auch relativ schnell wieder an der momentanen Situation, die Damen und Herren im Krankenhaus, die da gerade ein Lied von singen können, hm. Also. Dadurch, dass die Kinder und Jugendlichen in dieser Einrichtung leben, muss immer jemand da sein. Das heißt, du hast einen Frühdienst, du hast einen Spätdienst, du hast eine Nachtbereitschaft, du musst am Wochenende arbeiten. Und da sage ich auch immer ganz gern, nenn mir einen Feiertag, den es gibt. Ich verspreche dir, ich werde schon gearbeitet haben. Ich habe Heiligabend gearbeitet, ich habe Silvester gearbeitet. Bei uns in der Region wird... Karneval, Fasnachts heißt es bei uns, sehr groß geschrieben. Da mussten wir Doppeldienste machen. Was glaubst du, was da los war? Und ähm, du kriegst da schon Zulagen, aber diese Zulagen oder überhaupt das, was du da verdienst, das ist wirklich ein Witz. Und das... Was verdient man da So zur Orientierung? Ach Gott, ey, das ist einfach zu lang her, André. Das, ich könnte dir jetzt irgendwie, ich habe 2400 Mark netto verdient. So, ne? hm. Was kannst du da heute? Ich kann es dir nicht sagen. Also einfach, weil, ähm, wann habe ich angefangen zu studieren? 97, 97 oder 98 habe ich angefangen zu studieren. So lange bin ich da einfach auch schon raus. Ne? Also das es ist zu wenig. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das ist einfach das so. Für das, was man da leistet, ist es zu wenig. So. Und bei mir kam noch dazu, mir hat halt einfach dieser ewige Wechsel auch einfach Schwierigkeiten bereitet. Ne? So. Auch wenn du da wenn du da Nachtbereitschaft hast, du kannst da zwar schlafen, aber du hast je nach Phase, die du auch so durchmachst, ne? es gab Phasen, Die waren total easy. Da hatten wir coole Kids, die sich an alles gehalten haben. Und dann hast du auch gut schlafen können. Aber es gab genauso auch Phasen, da waren dann andere Kids da, die hatten nur Blödsinn im Kopf. Und da habe ich auch einfach ein ein waches Ohr. Also ein Ohr ist immer irgendwie am Scannen, ist da irgendwie was? Weil genau für den Fall bist du ja da. Mhm. Bis hin zu was weiß ich, dass da einer anfängt an sich rumzuritzen oder, 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 ne, oder stark alkoholisiert nach Hause kommt und so weiter und so fort. Da musst du ja dann am Start sein. Ne? Und das über die Jahre, die ich das gemacht habe, das hat mir schon ordentlich zugesetzt. Ne? Und das führte, weil ich das ja auch recht früh angefangen habe und man kann sich vielleicht vorstellen, dass die Fluktuation in so einer Einrichtung bei den bei den Pädagogen auch relativ hoch ist, hatte ich dann irgendwann, das wurde mir dann so bewusst, da war ich altersmäßig der Jüngste von allen, aber von meiner Betriebszugehörigkeit der Dienstälteste. Und das war irgendwie so skurril, da dachte ich, ja, pfuh, irgendwas stimmt hier nicht so. ne? <lacht> Und habe schon auch gedacht, ja, mal was anderes machen oder woanders hinwechseln. Und dann habe ich stumpf diesen, dieses Stellenangebot gesehen. Das war dann ein Heim in Wiesbaden. Also im Grunde die gleiche Geschichte. Aber halt eben in, in, einem, ähm, in einer anderen Einrichtung. Und es war eine 75% Stelle. Und da war so ein bisschen die, der Gedanke, ach, das könntest du mal ausprobieren, dass du vielleicht einfach durch ein bisschen weniger Arbeiten wieder sozusagen zurückkommst in die Spur. Mhm. Das war dann allerdings ein reines Mädchenheim. Da waren also gab es keine, keine Jungs, sondern nur Mädels. Ansonsten alles gleich. Und das habe ich dann auch eine Weile gemacht und habe dann aber festgestellt, dass ich da einfach nicht mehr klarkomme. So viel auch mit nach Hause genommen von den ganzen Problemen, mit denen ich da so zu tun hatte. Und ähm, habe dann damals gedacht, oh Gott, gibt's noch irgendwie eine andere Möglichkeit, was du
1: machen kannst in deinem Leben. Was etwas Leichteres zum Thema emotionale Belastung meine ich jetzt. Genau, genau, ja. Und dann bist du bei Design gelandet. Und Fotografie. Genau. ähm, Auch darüber sprachen wir
0: im Vorfeld. ähm, Der berühmte Punkt im Lebenslauf, äh, Auslandsaufenthalt. (lacht) genau Ich war vier Monate mit dem Rucksack in Indonesien unterwegs. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe ja das Gymnasium abgebrochen und habe in, in der Ausbildung zum Erzieher konnte man das Fachabitur nachholen. Hm. Und das habe ich schlauerweise noch gemacht. Da, mu- da musstest du zu deinem Unterricht, den du hattest, hattest du in der Woche, glaube ich, fünf Stunden mehr, Deutsch, Mathe und noch irgendwas. Äh, nee, Englisch, Mathe und noch irgendwas. Und hast dann in diesen Fächern noch eine zusätzliche Prüfung gemacht und dann darüber dein Fachabitur erlangt. Und dadurch, dass mein äh, Schnitt über diese Ausbildung ziemlich gut war, war auch mein Durchschnitt fürs Fachabitur äh, ganz gut. Und Den hatte ich äh, dann sozusagen schon in der Tasche. Und dann ähm, vier Monate Indonesien, Rucksack, rumgereist. Und da habe ich so überlegt, ey Mann, du hast doch dieses Fachabi, du könntest doch irgendwie auch nochmal was studieren. Aber was könntest du studieren? Und dann keine Idee. Und ähm, Zurück zu Hause habe ich dann den Entschluss gefasst: Ich werde auf jeden Fall nicht zurückgehen in, in den Erzieherjob. So. Und dann habe ich mich stumpf arbeitslos gemeldet, dachte, komm, diese Auszeit, die gönnst du dir jetzt einfach mal. war ja vier Monate in Indonesien. Ich habe damals selber gekündigt. Dann hast du ja so eine Sperre beim, beim Arbeitsamt. Ne? Die hatte ich sozusagen in Indonesien verbracht. Da hatte ich mir einfach Geld gespart und äh, für die Reise hergenommen. Und als ich dann wiederkam, habe ich dann auch sofort Arbeitslosengeld bekommen und musste mich ja nun irgendwie mit irgendwas beschäftigen. Und dann ist mir eine alte Kamera in die Hände gefallen, so. Und dann habe ich das, das Ding angeguckt und mich damit beschäftigt. Und ich muss dazu sagen, Kunst interessiert mich schon immer irgendwie. Das habe ich einfach auch von zu Hause so mitbekommen. Aber ich habe nie so mein äh, mein Ausdrucksmittel gefunden. Ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen ich weiß, was ich gut und was ich schlecht finde und mhm. ich kann auch sagen, wenn was anatomisch gut gezeichnet ist und nicht, aber ich kriegs halt selber nicht auf Papier und dann habe ich mit dieser Kamera angefangen, dann habe ich mir Sachen überlegt und habe fotografiert, habe dann das war ja damals noch analog logischerweise, die Ergebnisse aus dem Labor bekommen und habe gedacht, ey, guck mal, das ist jetzt genauso, wie du dir das überlegt hast. Da ist das Ergebnis Und bin so immer weiter tiefer in die Materie rein und hatte damals das Glück, ich hatte einen Kumpel, der hat studiert in Bielefeld, Fotografie. Der hatte vorher klassische Ausbildung zum Fotografen gemacht und wollte das sozusagen vertiefen. Und der hat mich so ein bisschen an der Hand genommen, hat gesagt, Mensch Olli, hast du nicht Bock? Komm Mhm. doch nach Bielefeld zum Studieren, das macht total Spaß. Und äh, dann bin ich mit dem immer losgezogen, haben uns irgendwie Themen überlegt und haben wild fotografiert und haben uns die Bilder von letzter Woche gezeigt und darüber gesprochen und da Sachen entwickelt. Und so habe ich meine Mappe gemacht. So einfach stumpf losgelegt. Ach Gott, ey, das heute in der digitalen Welt. Oh je. Ich hatte in meinem äh, in meinem Badezimmer, das habe ich alles dunkel gemacht, habe ich mir eine Dunkelkammer eingebaut und habe Schwarz-Weiß-Aufnahmen selber vergrößert, mich beschäftigt, Filme zu entwickeln und so und habe da halt meine Arbeitslosigkeit im Grunde hergenommen, diese Mappe zu machen und dann habe ich mich da beworben, auch nur in Bielefeld, weil Markus in Bielefeld studiert hat und dann haben die mich auch noch genommen. <lacht> Und so bin ich in Bielefeld gelandet. Sehr das. ehrliche
1: Künstlerkarriere an der ja, Stelle.
0: Ja, warum auch nicht? Ja, Wie war das?
1: Ne? Das war cool.
0: Das Studium war super. Ich meine, ich war im Gegensatz... Ne, war ich krass ich, so vorher wahrscheinlich. Ne? Das war, weißt du, wenn das eine schwarz ist, war das andere weiß oder umgekehrt. Es war, keine Ahnung, ich habe das nie wirklich... Analysiert oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so mein Innerstes irgendwie gesagt hat: Komm, ey, du musst jetzt mal was machen, was so ganz weit weg ist von dem. Mhm. So, ne? Wobei ich da auch noch nicht an Werbung oder so gedacht habe. Ne? Ich habe das durchaus eher künstlerisch aufgefasst. Ne?
1: Und. Hast ähm du eigentlich meine Kinderheim fotografieren? Nee. Um das ja. mal zu mischen? Weil das ist sicher ein. Ganz speziellen Blick drauf. Also ich muss gestehen, ich habe ähm, in
0: meiner Laufbahn als Fotograf tatsächlich oft Kinder fotografiert. Habe auch, als, als meine Tochter auf die Welt kam, so im Freundeskreis, kennst du ja von, von dir auch, von deinen Kids, ne? man hat dann Freunde, die haben ähnlich alte Kinder, plus minus so, ne? äh, habe ich ähm, in der Vorweihnachtszeit häufig so ein Kindershooting veranstaltet. Ja. Weil mir das auch Spaß macht, dass ich mit Kids auch gut klarkomme. Ähm, Aber in einem Kinderheim zu fotografieren, die Frage stellte sich auch nie. Also das wäre vielleicht eher so was Reportagehaftigeres. Und das ist einfach gar nicht meine Welt. Ich bin eher jemand, der inszeniert. Also ich bin kein Beobachter, sondern jemand, der halt Dinge inszeniert und und das halt abbildet. Genau.
1: Und wie war die Arbeit dann? Also als du fertig warst als Fotograf, also wie, wie ist der Job? Äh, ja, ich muss vielleicht
0: auch noch mal ein bisschen eher anfangen, so im Studium. Ich musste mir das ja auch irgendwie selber finanzieren. Mhm. Ich war Gott sei Dank auch Alt genug, dass ich Elternunabhängiges BAföG bekommen habe, auch entsprechend Höchstsatz. Ne? Und er hatte ja auch eine abgeschlossene Ausbildung und so, das trug halt alles dazu bei. Und ich war im Grunde auch in Anführungsstrichen dazu verdammt, damit Geld zu verdienen. Ja. Und habe auch im Studium relativ früh schon meine ersten Fotojobs gekriegt. Das kann man jetzt Zufall nennen oder... Heute würde man es vielleicht Netzwerken nennen. Ich bin halt wie ich bin. Ich kenne halt tausend Leute und von Leuten Leute kennen, die Leute kennen, kriegt man irgendwie was. Und dann habe ich ganz früh auch schon angefangen, Jobs zu machen im Studium, bis hin, dass ich mein Diplom ein Semester verschoben habe, weil ich einen riesen Job reingekriegt habe, den ich einfach machen musste, weil ich da auch gutes Geld verdient habe. So, was ne? war das
1: für ein Job? Also
0: Ach, eigentlich gar nichts Spektakuläres. Da habe ich ein Möbel fotografiert. Aber das war halt einfach gegenüber Monate. Auch, sagen wir mal, kein mega großer Tagessatz, aber einfach über die gigantisch lange Zeit. Ich weiß gar nicht, habe ich glaube vier Monate jeden Tag. Ja. Ähm, und das hat mir natürlich auch irgendwo
1: in <lacht> den Arsch gerettet, sozusagen. Ne? Ich habe, ja, das im Studium ist ja dann auch dummel. Ja.
0: Also ich habe auch vorher andere Sachen gemacht und habe auch mein verdientes Geld immer dann in Equipment investiert, was mir heute noch zugute kommt. Ich habe mir damals Lampen gekauft, die funktionieren heute noch, die sind tiptop in in Schuss und so habe ich heute alles, was ich brauche Mhm. und muss sozusagen nur im Digitalen gucken, auf Stand zu sein, aber... Du kommst ja auch aus der Werbung, du kennst das ja auch, man kann sich auch alles leihen. So. Aber so die Grundbasis, um einen Job zu machen, die habe ich mir schon im Studium finanziert.
1: Ne? Genau. Ja. Und parallel zum, um da jetzt den, den dritten Beruf reinzukriegen, <lacht> <lacht> der, der, der verwirrendste von allen. Der, der verwirrendste von allen, der Schuhverkäufer auf der, St. Pauli. Der, der Schuhverkäufer <lacht> auf äh, St. Pauli, was, was war denn da los
0: eigentlich? Ja. Ach du, <lacht> im Grunde erzähle ich dir gerade mein... mein Den größten Teil meines Lebens. Ähm, Auch das ist der berühmte Zufall gewesen. Ähm, Wir wissen ja, dass das Fotobusiness ziemlich im Keller ist, kann man so sagen. Und wir wissen auch beide, dass, wenn Kinder da sind, die Sorgen und Nöte auch andere werden. Und ähm, ich bin da halt voll reingelatscht in dieses. Debakel, dass halt plötzlich jeder digital fotografiert hat und Preise in den Keller gegangen sind, Qualität weniger wurde und Aufträge weniger wurden und ich habe dann ähm, mich im Grunde umgeguckt und überlegt, was könntest du mal machen so habe ja noch zwei Jahre in der Werbeagentur gearbeitet als festangestellter Fotograf Stimmt, ja Genau. Äh, Da bin ich aber dann irgendwann rausgeflogen, nach fast zwei Jahren Ähm, und war dann wieder so... Weil nicht mehr gebraucht, oder? Ja, genau.
1: Heier und Feier. Also festangestellter Fotograf ist natürlich aber auch sehr luxuriös für eine Agentur eigentlich.
0: Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt Namen nennen können, aber (lacht) (lacht) da gibt es schon... Die haben schon richtig Arbeit wo ich da war. Ja. Die gibt es auch heute noch. Die machen auch immer noch das, wofür ich damals angetreten bin. Die haben damals umgestellt von Freie auf feste Fotografen. Ich habe da ziemlich gutes Geld verdient. Ach egal, das ist auch so ein Teil meines Lebens. Das ist auch alles okay, aber das ist auch lange eher. Genau. Ja. Jedenfalls Job verloren und dann irgendwie ging das erstmal ganz gut so als als Freier wieder. Ich habe so ein paar Kunden, die ich schon lange habe. Ich muss dazu sagen, meine Frau ist ja auch Grafikdesignerin. Wir wir haben uns schon im Studium kennengelernt, haben schon von Anfang an ganz viele Jobs zusammen gemacht. Darüber kam immer mal was, bis heute halt im Grunde auch. Und dann ging das aber relativ schnell wieder total in den Keller. Und ich dachte so, ey, das kann es doch nicht sein. Und dann habe ich mich witzigerweise an meinen Erzieherjob zurückerinnert. In dieser Phase des, wie soll's eigentlich weitergehen? Mhm. Und dachte so, komm Olli, es ist ja nicht so, dass du nichts kannst und nichts hast. Mhm. Und dann habe ich überlegt... Ähm, Welchen Erzieherjob könnte es geben, wo ich vielleicht unterkommen könnte? Und äh, damals ging das so los, äh, Nachmittagsbetreuung an Hamburger Schulen und da wurden natürlich mega viele Erzieher gesucht. Und als Mann in dem Bereich hast du ja sowieso immer einen Stein im Brett. Und dann habe ich auch tatsächlich erste Vorstellungsgespräche geführt, bis ich irgendwann gemerkt habe, wie krass eigentlich. Das sind alles Halbtagsjobs und du gehst an eine Schule, um die Nachmittagsbetreuung für Kinder zu gewährleisten, schickst in derselben Zeit deine eigene Tochter in ihrer Schule in eine Nachmittagsbetreuung, weil du ja nicht zu Hause sein kannst, um dein Kind zu betreuen. Und dann sind wir wieder beim Thema Geld. Das kostet, äh, da verdienst du irgendwie 3,50 Euro, musst die... Betreuung deiner eigenen Tochter ja auch bezahlen. Und da dachte ich, nee, das kann es irgendwie nicht sein. So. Und dann kam der berühmte Zufall. Ich habe einen ganz guten Freund, der wohnt bei mir in der Nachbarschaft. Der ist auch so in der Werbung unterwegs. und Wir kennen uns, weil unsere Kinder zusammen im Kindergarten waren und haben auf dem Spielplatz gestanden und gequatscht. Und er sagte so, ach Mensch, Olli, du bist doch Fotograf. Pass auf, ich muss hier so einen Artikel schreiben für so ein Magazin. Und da geht es so um diese auto motorrad Und die wollen von mir wissen, was machen denn so Heinis, die so mit, mit Autos und, und Motorrädern zu tun haben, was machen die so in Hamburg? Und darüber soll ich schreiben, äh, hast du nicht Lust, die Fotos dafür zu machen? Da gibt's nicht viel Geld, aber dann hättest du mal wieder was gemacht. Und ich sag, ach du, ey, ist doch total easy. Bin ich dabei. So, und dann waren wir, die Hamburger kennen das, Oldtimer-Tankstelle ist so eine Institution und so weiter und so fort. Und eine Station war der Riders Weil der Riders ist ein Klamottengeschäft auf St. Pauli, was auch so sein Background im Motorradfahren hat. Ja. Und ähm, so. Und dann habe ich Fotos von diesem Laden gemacht und habe da beim Fotografieren schon gedacht, das ist ein cooler Laden. So. Und ähm, hab dann meinen jetzigen Chef Sven äh, kennengelernt. Und der ist genauso ein Schnacker wie ich das bin und hat mich halt dann angehauen und sagt: so du bist Fotograf, hast du nicht Kapazitäten, hast du nicht Zeit und Lust, mir zu helfen? Facebook, Internetseite, vielleicht Webshop. Instagram. So. Und sagte, Instagram, ne? Instagram war da noch gar nicht so, oder? Also. <lacht> da hat man noch Facebook gemacht. <lacht> Und ähm, sagte dann auch gleich, ja, ich weiß ja nicht, wie du dich vielleicht als Verkäufer machst. Ich glaube, ich habe hier Potenzial. Und dann sagst ich, du, ich habe leider viel zu viel Kapazitäten. Wenn du willst, komme ich mal vorbei und dann gucke ich mir das einfach mal an. Und das habe ich gemacht über mehrere Tage, so Art Praktikum oder so. Und habe ganz schnell festgestellt, das ist ein cooler Laden, das macht mir Spaß und habe aber auch recht schnell gedacht, ich muss das auf ein gutes Fundament stellen. Also so irgendwie hier rum, frei oder so, das will ich nicht. Und dann habe ich Sven angehauen und gesagt, du pass auf, mir gefällt das hier, ich habe Bock. Und dann habe ich auch schon angefangen, die ersten Sachen zu verkaufen und nicht nur so zuzugucken. Ja. Äh, ich sag du, ich kann mir das vorstellen, aber wir brauchen klare Verhältnisse. Hast du denn mal drüber nachgedacht, du könntest mich doch eigentlich auch anstellen. Dann kriegst du mich mit Haut und Haaren, dann habe ich ein Gehalt und Urlaub und so, wie man sich das vorstellt. Das Einzige, worum ich dich bitten würde, ich möchte natürlich die Stammkunden als Fotograf, die ich schon habe, die würde ich gerne natürlich weiter bedienen. Ich muss so ein bisschen flexibel sein. Die rufen halt dann mal an, und brauchen mich mal tageweise, da muss ich natürlich irgendwie freikriegen. Oh. Und dann haben wir da eigentlich binnen kürzester Zeit einen Vertrag zusammen gemacht. Und ja, siehe da, acht Jahre Ach, später <lacht> stehe ich immer noch da und habe auch immer noch meine Stammkunden als Fotograf beschreibt das heute eigentlich so ganz gerne, dass ich im Grunde zweigleisig fahre. Ne? Ja. Dass ich auf der einen Seite mein festes Einkommen habe und das sozusagen mit allen freiberuflichen Fotojobs aufbessern kann. Ne? Ich habe mein Gewerbe noch ganz normal. Wenn ja, das
1: gelaufen eigentlich.
0: Ja, <lacht> ja, also damit bin ich auch ganz zufrieden. Das kann ich schon nicht anders sagen.
1: Um mal, hier, äh, mal wieder so eine Standardfrage rauszuhauen. Wie ist der typische Arbeitstag? Im Riders Room?
0: Naja, der Riders Room ist ein Klamottengeschäft. ne? Das hat Öffnungszeiten. Die sind äh, von 11 bis 18.30 Uhr. Und ähm, im Grunde treffen wir uns immer schon um 10, um Sachen zu besprechen, Dinge nachzubestellen gibt vielleicht auch mal eine Reklamation, die bearbeitet werden muss und so weiter und so fort. Und dann wird um elf die Tür aufgesperrt und dann wartet man ab, was passiert. Und dann kommen so Vögel wie du <lacht> und äh, brauchen eine Hose oder Schuhe oder im besten Fall beides und äh, dann bedient man die.
1: Ihr habt doch nur Männer, ne? oder habt ihr?
0: Ja, wir, haben, wir sind auf jeden Fall ein Männerladen. Es gibt auch so ein paar Sachen für Frauen. Also wir haben ja diese eine Schuhmarke, Red Wing, die hat mittlerweile auch eine Damenkollektion und die haben wir so rudimentär auch im Sortiment, können aber dann alles bestellen, was gewünscht wird. Aber wir sind schon so Messer. Kannst du da auch noch
1: aus deinem Erziehungs-Background äh, was nutzen im Verkauf? da
0: Ach, naja, im Grunde easy damit sein, auf Leute zuzugehen, ne? davor keine Scheu zu haben, so das... Und natürlich auch da wieder die Psychologie. ne Es gibt ja, und da kannst du ja auch unheimlich viel lernen. Das ist ja auch immer wieder ein Phänomen, wie gestandene ja, Kerle da stehen und sich nicht entscheiden können, was sie wollen. So, das äh, erfährst du jeden Tag.
1: war mal eine Anekdote
0: da? Na, es gibt sozusagen nicht die konkrete Anekdote, aber so mein Bild, was ich immer ganz gerne zeichne. Es gibt ja, äh, du hattest es hier ja auch schon diverse Male zum Thema Tätowieren. Es gibt ja Jungs, die mittlerweile wirklich bis zum Hals hoch zugehackt sind. Den würde man ja unterstellen, die wissen, was sie wollen. Und die sind aber durchaus mal mit der Frage überfordert, ob sie jetzt den hellbraunen oder den dunkelbraunen Schuh kaufen sollen. So, und wenn du selber halt ganz anders bist, äh, oder vor allem wenn du selber ganz anders bist, dann kannst du dich im Grunde immer nur wundern. Ne? So, und was dann so an Floskeln kommt da muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen oder mein liebster Spruch, da muss ich die Regierung fragen. Oha. Das ist schon hart. Das ist schon wirklich hart. Und im Grunde, weißt du, eine gewisse Gelassenheit mit solchen Dingen umzugehen, die habe ich ganz bestimmt auch von meiner Erzieherzeit. Also weil da habe ich ja so viele Sachen erlebt ähm, Also auch so viel an an Elend gesehen und so weiter und so fort. Und und so eine eine gewisse Gelassenheit mitzubringen, das habe ich schon auf jeden Fall daher.
1: Ich glaube, wenn man das mal in der Intensität abbekommen hat, dann das setzt einem auch, glaube ich... Dann könnte ich hell- oder
0: dunkelbraune Schuhe nicht mehr schocken.
1: (lacht) Hast du eigentlich noch irgendeinen Kontakt zu äh, zu den, den Heimen von früher oder überhaupt von Kindern oder... Nein, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Also ähm,
0: ich muss dazu sagen, wir hatten, als ich dann quasi mit der Ausbildung fertig war und als voller Erzieher da gearbeitet habe, da haben wir die Kinder so ein bisschen unter uns aufgeteilt nach Zuständigkeiten. Du brauchst ja, was weiß ich, oder eine Schule braucht ja auch mal einen Ansprechpartner. Und da gab es einen Jungen, für den ich zuständig war, der war auch sehr gebeutelt, der kam auch aus einem echt schlimmen, schlimmen Haushalt. Und der hat mich, da habe ich noch in Bielefeld gelebt, hat der mich irgendwie ausfindig gemacht und mich mal angerufen so. Und das war ganz spannend, also weil das kam so aus dem Nichts. Und dann hat er mir erzählt, dass er verheiratet ist und Kinder hat und so, ne? Ich weiß nicht, ob der Kontakt gesucht hat oder ob ihm das nur wichtig war, mir das mal so zu erzählen. Ich muss gestehen, ich habe den Kontakt dann nicht weiter gesucht, weil das für mich auch alles zu weit weg war. Das war mhm. total nett, das war auch ein ganz nettes Gespräch. Und das war auch gar nicht irgendwie, dass wir das komisch beendet hätten oder so rumgedruckst und äh, man könnte ja mal, sondern wir haben das irgendwo angefangen und irgendwo aufgehört. Und das, wie gesagt, einmal geführt und das fand ich ganz toll. Aber das war das Einzige. Ich habe auch keinen Kontakt zu irgendwelchen ehemaligen Kollegen. Ich muss dazu sagen, weißt du, das ist natürlich... In Hessen, das sind, was weiß ich, bummelig, 500 Kilometer von Hamburg entfernt. Ähm, Ich bin da relativ selten so. Und äh, das hat natürlich auch, man entwickelt sich. Und ich weiß, dass es dieses Heim noch gibt. Die sind mittlerweile, glaube ich, noch mal mehr so bei diesen ganzen Flüchtlingskindern gelandet das hatten wir damals auch schon relativ viel, aber es hielt sich noch so die Waage, aber ich habe keine Ahnung, wer da der Heimleiter ist, mhm. wer da noch arbeitet,
1: null. Ne,
0: kann ich gar nichts sagen.
1: Das ist krass, wenn man das jetzt gerade, hört man ja immer viel über überforderte Erziehungsmethoden zu Hause. Mhm. Hast du da nochmal eine, vielleicht ein, zwei Tipps, wenn man jetzt gerade zu Hause ist, also eben, das war ja, fand ich ja schon mal ganz ganz schlau, mit Struktur mhm. aufbauen, wenn man merkt, man hält es gerade emotional sowieso nicht aus, ein Verbot durchzuziehen, dann muss man darüber nachdenken, ob man es überhaupt ausspricht, das fand ich schon mal ganz schlau mhm. und bevor man jetzt irgendwie auch einen Schritt zu weit geht, also was, was wird man da nochmal so als Tipp
0: ja, mit Tipps ist ja wirklich ja. immer schwer und gerade da, weil es gibt da glaube ich auch keinen richtig und kein falsch ne? und bei dem einen Kind ist das eine besser als das andere und so ähm also eine Sache die mir am Herzen liegt, die ich wirklich gerne sagen würde, ist so gelassen zu bleiben, weil das weiß ich einfach durch alle Freunde, die wir haben mit Kindern, wenn das noch so, oder sich noch so schlimm anfühlt in manchen Situationen, das ist ein Furz gegen das, was es sonst noch gibt. Und da spreche ich nicht von irgendeinem Elend in weit entfernten Ländern, nein, bei uns hier vor der Haustür, jeden Tag. Also, ich höre das ja auch immer mal, wenn dann Freunde so erzählen, oh ja, und hier und so. Und ich denke dann, oh Gott, ey, das ist ja, ja, meine Güte. da hat er mal Schule geschwänzt, so, weißt du. Ich habe mit Kindern zu tun gehabt, die sind wochenlang überhaupt gar nicht in die Schule gegangen. Und dann hast du mit denen gesprochen und und dann gucken die dich an und sagten, na und, ist mir doch egal. So, und ich glaube, dass wir, die wir hier so, so wie wir uns kennen oder Hm. welche Leute wir vielleicht gemeinsam auch kennen, äh, das klappt doch alles so erstmal ganz gut und ich weiß, dass in meinem Freundeskreis die Kinder alle mit Liebe überschüttet werden und das ist sowieso erstmal das Wichtigste und damit hat man erstmal schon mal alles richtig gemacht. Mhm. Neben vielen Kleinigkeiten, die man vielleicht mal falsch macht, wenn man seine Kinder liebt, dann hat man schon mal alles richtig gemacht. Und genau das ist das, was den Kids damals am allermeisten gefehlt hat und deswegen... Flüchtet man sich in Alkohol bis hin zu Drogen und so weiter und so fort. Das
1: war jetzt schon, ich will schon fast ein Schlusswort erklären, so schön war das. Ja, das, ja großartig. Ich würde doch nochmal, um, um nochmal das, um so ein berufliches Schlusswort nochmal zu machen. Wenn du jetzt überlegst, vom, vom Erzieher über Fotograf, über auch teilweise freiwilliges soziales Jahr, bis äh, zum Riders Room. Hast du so eine Lehre aus dieser ganzen Zeit, die du Leuten, die jetzt gerade in der Orientierung sind, die nicht so richtig wissen, sollen sie es machen, was sollen sie machen? ähm, Also aus deiner Erfahrung raus, was würdest du denen nochmal mitgeben?
0: Augen offen halten, das ist es eigentlich so. Augen offen halten, also wenn ich mir das so überlege, ich habe das so ein bisschen als als Zufälle beschrieben, Mhm. den kennengelernt, der hat bei der Fotografie geholfen, äh, der hat diesen kleinen Job gehabt, um dann im Reitersrum Fotos zu machen und so. Augen offen halten, weil es sind Chancen irgendwie da, weißt du? Mhm. Man muss sie nur als solche halt eben auch sehen akzeptieren und dann ist es natürlich final, das Ausprobieren. Hm. Mehr ist es nicht. Ne? So, ähm, Wenn ich jetzt nochmal bei, bei Riders Room lande, ne, wenn man es mal so ganz platt formuliert, wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, du wirst mal Schuhverkäufer auf St. Pauli, da hätte ich gesagt, also, da tickst du noch ganz echt, aber es gibt halt den einen Schuhladen und es gibt den anderen Schuhladen, mhm. weißt du? So Und Letzten Endes ausprobieren. Es hätte auch damals äh, sein können, dass ich gedacht hätte: ach, ja, hier so Klamotten verkaufen oder so. Und nee. Hm. Aber was, was wäre passiert, verstehst du? Ja. Ich habe es probiert und festgestellt: ey, das ist cool. Das fühlt sich richtig an. Und jetzt mache ich das. So, und ja, genau. Diese Chancen einfach sehen und dann auch nutzen. Ja. Und nicht immer denken: ach, nee. Das ist doch doof, oder? Weißt du, so Schuhverkäufer? Nee. Doch, vielleicht. Weißt du? Ja. Genau.
1: Ja, sehr gut. Du, vielen Dank, hat mich riesig gefreut. Ja, mich auch. <lacht> Danke auch. Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn, vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.